0: Idźmy w świat, Kim są aniołowie? Jaką rolę odgrywają w naszym życiu? Jak pielęgnować przyjaźnie z nimi? Czego możemy się od nich uczyć? Na te i inne pytania znajdą Państwo odpowiedzi w audycji razem z aniołami. Zapraszam serdecznie. Siostra Kamila Nowicka, siostra od aniołów.
1: Jak
0: Szczęść Boże, witam Państwa serdecznie. Niedawno w audycji mogli Państwo usłyszeć świadectwa członkiń Bractwa Aniołów Stróżów, które nagrałam, będąc w Krakowie na Skałce. Tym razem członkini Bractwa Aniołów Stróżów przybyła bezpośrednio do radia, a jest nią Karolina Kalinowska, która swego czasu była animatorką Bractwa w Krakowie na Skałce. Szczęść Boże!
1: Szczęść Boże, witam Państwa serdecznie.
0: Karolina związana jest zarówno z Krakowem, jak i z Jasną Górą. Tajemniczysz nas troszkę, co robisz w Krakowie, a czemu pojawiasz się na Jasnej Górze?
1: Tak, to właściwie wynika z takiego bardzo prostego faktu, że jestem po prostu związana z zakonem Paulinów. I tutaj, o ile urodziłam się w Krakowie i moje pierwsze kroki też w poznawaniu duchowości paulińskiej były związane ze skałką w naturalny sposób. Dziadkowie, chrzesta, matka, rodzice zabierali mnie, no w zasadzie odkąd pamiętam, od dziecka na skałkę. To była taka moja druga nieformalna parafia to z czasem po prostu w naturalny sposób gdzieś też zawędrowałam na Jasną Górę przez wspólnoty, do których należy. Wspomniane Bractwo Aniołów Stróżów, to jest wspólnota, która towarzyszy mi już ładnych parę lat, 13 lat, już jestem członkiem właśnie Bractwa Aniołów Stróżów. Wstąpiłam na Skałce, bo właśnie tam w tej chwili Bractwo ma siedzibę, ale ono swoimi korzeniami też sięga Jasnej Góry. Jest bardzo stare Bractwo w ogóle... Tak prawdę mówiąc, to Bractwo Aniołów Stróżów swoimi korzeniami jest bardzo mocno zaszczepione w charyzmat zakonu świętego Pawła I Pustelnika, bo bulla papieska daje pozwolenie zakładania oddziałów bractwa wyłącznie przy klasztorach należących do ojców Paulinów. Także tutaj ten charyzmat jest bardzo mocno związany. I mhm. właśnie... w to ojciec
0: Grzegorz Prus, więc na antenie Radia Jasna Góra też była mowa o historii bracti. Tak, więc temat jest
1: znany. No teraz właśnie już mamy takie konkretne jubileusze. Ale tak jak właśnie mówię też, no nie jest to moja jedyna wspólnota paulińska. Mój mąż nawet żartuje sobie czasem, że ja mam specjalizację paulińską, bo należy rzeczywiście tylko do wspólnot prowadzonych w jakiś sposób rozwijających się przy zakonie paulińskim. I moja obecność na Jasnej Górze jest przede wszystkim związana z jasnogórską rodziną różańcową, której jestem adiutorką w Krakowie właśnie. A tutaj przyjeżdżam, bo, bo to jest nasza macierzysta jednostka. Tutaj mam ojca dyrektora. E, też jestem z Jasną Górą związana przez wspólnotę błogosławionego Uzebiusza, która jest rozsiana po całym świecie w zasadzie, bo to jest taka wspólnota polegająca na wspieraniu modlitwą paulińskiego charyzmatu i paulińskiego dzieła i każdego ojca i brata. Ale też mamy cyklicznie właśnie zjazdy na Jasnej Górze. Tutaj też część mojej działalności zawodowej też jest związanych z Jasną Górą, z dwoma redakcjami, z wydawnictwem Paulinianum i z redakcją gazety dwumiesięcznika Jasna Góra. Więc to wszystko tak się przenika bardzo mocno i można powiedzieć, że jestem i jasnogórska i
0: skałeczna. W audycji spotykamy się, by mówić o aniołach, by dotykać tych aspektów, które w jakiś sposób są związane z aniołami. Więc będę cię pytać o ten aspekt, o twój związek z Bractwem Aniołów Stróżów na Skałce właśnie. Jak to się stało, że postanowiłaś wstąpić do Bractwa Aniołów Stróżów? Co cię do tego skłoniło? Czy wcześniej już jakoś tak świadomie zaczęłaś przyjaźnić się z nią Stróżem? Czy dopiero właśnie będąc w Bractwie Aniołów Stróżów, ta Przyjaźnie z aniołami zaczęła się pogłębiać. Co było pierwsze? U mnie była pierwsza relacja z
1: aniołem stróżem. Zresztą myślę, że u wielu ludzi to jest taka pobożność jeszcze z czasów dzieciństwa, taka bardzo intuicyjna, taka bardzo bliska. Chyba nie jestem jedyną osobą, która pierwszą modlitwę, jaką świadomie zapamiętała i najchętniej odmawiała jako dziecko, to było Aniele Boży stróżu mój. Co nie znaczy, że jest to duchowość infantylna, ale jest, jest w jakiś sposób intuicyjna. I też w miarę jak zaczęłam poznawać zakon Paulinowi, charyzmat, bardzo często pojawiał się wątek działania aniołów i, i właśnie anioła Sturza, Dlatego, że to jest jednak, te wątki anielskie i pobożność anielska jest bardzo mocno wpisana właśnie w charyzmat pauliński. Bo jak wiemy, jest to zakon pustelniczy, który czerpie swoją duchowość od świętego Pawła Pustelnika, który jak głosi tradycja kościoła był pierwszym pustelnikiem i spędził około stu lat na pustyni w samotności. No i teraz pytanie, czy w samotności, prawda? Oczywiście był z nim jego anioł stróż, prawda? I cały ten świat duchowy, prawda? Na który, w jaki sposób on się bardziej otwierał w tym swoim solus de solo. Więc... Y Jakoś tak właśnie ta moja naturalna popożność do Anioła Stróża rozwijała się z biegiem lat właśnie dzięki też korzystaniu z posługi Ojców Paulinu, dzięki chodzeniu tam, słuchaniu kazań, głoszonych przez nich. I właśnie ktoś mi kiedyś powiedział, chyba to było na pielgrzymce, była jakaś konferencja właśnie na temat tego, że istnieje takie Bractwo Aniołów stróżów, które właśnie tam na skałce działa, no i tak tam trafiłam. A powiedz, zanim
0: trafiłeś do bractwa, już trochę tę duchowość, że tak powiem, anielską pogłębiać dzięki temu, że wiedziałaś, że ta duchowość anielska też jest w zakonie braci i ojców Paulinów, to w jaki sposób korzystać z tej pomocy? Bo wiesz, chcecie zapytać, jak to było kiedyś, a jak to jest też um, dzięki temu, że przynależysz do bractwa, jak to się zmieniało, jak to wyglądało kiedyś, a jak to teraz wygląda?
1: No na pewno przynależenie do bractwa i korzystanie z formacji duchowej oferowanej przez bractwo ukierunkowało mnie Znacznie lepiej poznałam, dowiedziałam się więcej o tym, jaka jest nauka kościoła na temat aniołów stróżów, jaka jest nauka ojców pustyni, ojców kościoła na temat hierarchii anielskich, jaka jest specyfika działania poszczególnych aniołów, nie tylko aniołów stróżów, bo my się tutaj też szerzej tym zajmujemy, też na pewno bardzo mocno mnie to rozwinęło w kierunku tego prawdziwego, właściwego rozumienia roli anioła i, i działania jego w świecie, ponieważ no, dla osób świeckich, żyjących właśnie w świeckim świecie, jesteśmy troszeczkę katechizowani takim wizerunkiem albo takiego barokowego aniołka, który jest słodki, różowy, lokaty taki, dosyć infantylny, albo jakichś takich duchów z pogranicza świata, fantazji, jakichś wróżek, jakichś, jakiś, no trudno powiedzieć, co to jest, czy jakiejś energii po I, O właśnie, o, ostatnio właśnie bardzo modne są różne energie, pozytywne, pozytywne wibracje. E, kiedy ja na przykład bardzo często mówię, to pomodlę się za ciebie, to ktoś mi mówi, to wyślij mi dobrą energię na tej zasadzie. Czyli tutaj jest jakby, oczywiście każdy to nazywa, zgodnie tam ze swoimi możliwościami i wiedzą. Natomiast chodzi o takie właśnie przeniesienie znaczeń, prawda? Na pewno dzięki temu, że wstąpiłam do bractwa, Zaczęłam we właściwy sposób rozumieć rolę aniołów i też bardzo ważne jest to, że właśnie myślę, że bractwo, ta formacja, którą odbieram właśnie od ojców Paulinów za pośrednictwem bractwa, chroni mnie też przed takim infantylizowaniem albo demonizowaniem kultu aniołów. Czyli zgodne z nauką Kościoła, prawda? Czyli, że anioł to jest duch, który jest posłany. Anioł to nie jest nawet nazwa, tylko funkcja, prawda? W ogóle nauka Kościoła na temat aniołów jest przebogata i no, niesamowicie fascynująca, kiedy się w to zagłębić, prawda? Że są jest dziewięć chłodów anielskich, ja tu już nie będę chodzić szczegóły, ale to jest y, niesamowite widzieć pewną hierarchiczność i strukturę, porządek, ład. Dla mnie, jako dla osoby, która patrzy też żyje w kościele, który jest hierarchizowany i wiadomo, no, jako świedcę mamy też e, swoich szefów, swoich przełożonych. No, wszystko się na jakichś strukturach opiera, prawda? I, I widzę, że jest to jakieś odzorowanie mniej lub bardziej doskonałe tego porządku, tego ładu stworzenia. Jednym słowem, Starałaś się i starasz zgłębiać tę naukę
0: anioła, którą nazywamy angelologią, bo tutaj tak. wymieniasz takie charakterystyczne rzeczy właśnie
1: dla tej nauki. To też ma funkcję praktyczną, dlatego że jednym z zadań z naszych powinności jako członków a, Aniołów stóżów jest y, szerzenie wiedzy na ten temat wśród świeckich. No i oczywiście, żeby szerzyć wiedzę, trzeba ją mieć i trzeba dbać o to, żeby ona była poprawna i żeby też była osadzona bardzo mocno w źródłach. No dzisiaj jest tak, że w zasadzie można każdą opinię wygłosić nie powołując się na nic. I autorytetem jest każdy, kto ma ileś tam lajków, prawda, polubing gdzieś tam. A tutaj jednak my bardzo dbamy o to, żeby być mocno osadzonym właśnie w źródłach, prawda? nauczaniu po prostu Kościoła, nie? Ojców Kościoła. Więc y, i oczywiście to też nie jest tak, że gdzieś eks-katedra chodzimy głosić, tylko po prostu no, robimy, no tak zresztą jak siostry, prawda? No, tam, gdzie jesteśmy. My jesteśmy świedcy, więc pracujemy w różnych miejscach, stykamy się z różnymi ludźmi i tak to rozumiemy, że to nasze wielkie głoszenie o, o, o roli aniołów w życiu człowieka po prostu no, ma się przejawiać w w codziennym życiu, w czynnościach i w pewnych relacjach i, i, i przy tej okazji, tak? Mm -hmm. I że każda okazja jest też dobra.
0: Jest sposobnością, że można i dać świadectwo i o nich mówić, i innych zachęcać, żeby nawiązywali relacje z nią z Stróżem, że to przynosi korzyści dla życia duchowego, dla naszego zbawienia, dla pogłębienia tej relacji z samym Bogiem.
1: Oczywiście, że tak ogromne, i nawet sam przekrój i obecny, i współczesny, i historyczny członków Bractwa pokazuje, że to od początku miało tak właśnie funkcjonować, prawda? Oglądałam na Jasnej Górze, to pewnie tam już moje koleżanki mówiły, może też ojciec Grzegorz Prus właśnie wspominał, oglądałam stare, zabytkowe księgi Bractwa, gdzie wszystkich nas ogromnie zadziwiało, że są wpisy królów, wazów, na przykład książąt i prostych ludzi i mieszczan i nawet chłopów, którzy nie byli w stanie się podpisać, więc była tam gdzieś adnotacja, że po prostu ktoś wpisał za nich, ale że on tutaj, prawda, krzyżykiem poświadcza, prawda? Więc jest ogromna struktura, ogromny przekrój społeczny i to jest do dzisiaj. Każda z nas jest inna, mówię każda, bo, bo, bo jest więcej kobiet, ale mamy też oczywiście członków, panów i mamy różne wykształcenie, różne zadania w życiu i to pole ewangelizacji dzięki temu jest ogromne, chociaż tak jak mówię, no nie jesteśmy po to, żeby głosić jakieś kazania, czy nawet organizować konferencje. To trzeba robić życiem, po prostu w swoim środowisku.
0: Mówisz, że ważne jest dla ciebie jako członka bractwa i w ogóle dla wszystkich członków, żeby tę wiedzę zgłębiać. A czy... Są jakieś takie źródła, do których lubisz sięgać, albo właśnie, które pozostawiły jakieś takie dobre wspomnienia o tobie, bo akurat dobrze się tobie to czytało, albo wniosło właśnie coś ważnego w twojej życia. Może jest jakaś książka, która jest według ciebie godna polecenia
1: o aniołach. Książek jest mnóstwo, przy czym głównie są to, takie ogólnodostępne, to najbardziej chyba przemawiają liczne zbiory świadectw. To są praktyczne takie sytuacje różnych ludzi, którzy doświadczyli w różny sposób działania aniołów, struszów, czy w ogóle aniołów. I niekoniecznie to muszą być jakieś wielkie, tak jak powiedzmy fajerwerki jakieś ogromne, tylko raczej chodzi o właśnie o rzeczy proste, które, które są... Pewna uważność pozwala dostrzec tym jakieś tam delikatne działanie anioła, prawda? Niekoniecznie to muszą być jakieś spektakularne wielkie rzeczy. Ale też na przykład, no, jeżeli chodzi o źródła takie poważne, typowo kościelne, no to dla mnie nieocenionym źródłem jest i to się może wydać bardzo trudne, ale tak nie jest. Doktor Anielski, św. Tomasz Zakwinu, ja go kocham czytać i zwłaszcza właśnie te rzeczy dotyczące, no właściwie całą strukturę chórów niebieskich, łącznie z działaniem. Poznałam właśnie od św. Tomasza i właśnie być może to brzmi tak, że to jest coś bardzo ambitnego i trudnego. Są w tej chwili rewelacyjne przekłady, świetnie się to czyta i też jest, na przykład w sumie teologicznej jest w ogóle bardzo dużo też ja w ogóle jestem osobą praktyczną, ja, ja muszę mieć przełożenie na życie codzienne, tak, tak, tak jestem skonstruowana. Moje pierwsze pytanie zawsze jest po co, do czego to służy, prawda? I są bardzo duże też takie właśnie wskazówki dotyczące praktycznego życia, w, w życiu zawodowym, w życiu społecznym, w życiu rodzinnym.
0: I ja myślę, że ja bym to poleciła każdemu. Powiedziałaś, że anioła stróże można doświadczać właśnie w taki prosty sposób, zwyczajny, że niekoniecznie on działa w sposób spektakularny. Oczywiście Pan Bóg daje też nam takie e, doświadczenia i czasem ktoś zobaczy anioła czy Michała Archanioła, czy innego anioła, ale zazwyczaj on działa w taki sposób cichy, no właśnie taki anielski. Sposób działania aniołów to jest taki, taki cichy, taki niezauważalny. Skoro nie mają ciała, no to też ich działanie jest takie niezauważalne. A jak tylko na co dzień doświadczasz? Jak korzystasz z jego pomocy? Jak ta wasza relacja wygląda?
1: Ja powiem, że pewne doświadczenie takie życiowe, nie związane z pracą zawodową, ale z wolontariatem, bardzo mocno mnie otwiera na moją relację z aniołem stróżem. Jestem już też od wielu lat, mam takie, taką grupę przyjaciół osób tzw. Tak głuchoniewidomych. To są osoby z jednoczesną, powiem fachowo dysfunkcją wzroku i słuchu, czyli po prostu nie widzą i nie słyszą. Czasem w różnym procencie, czasem, czasem yy, można się porozumieć przy użyciu jakichś tam yy, takich standardowych metod. Z wieloma z nich pozostaje tylko dotyk, więc są też na to specjalne metody. Ale dlaczego o tym mówię? Bo jakoś tak się złożyło, że ja w ten wolontariat weszłam, tak Pan Bóg to zrządził, bo nie planowałam. Weszłam w ten wolontariat w zasadzie 13 lat temu, mniej więcej w tym samym czasie, kiedy wstąpiłam do u Stróżów. I, I być może właśnie dlatego, że Pan Bóg wie, że ja potrzebuję właśnie przełożenia praktycznego, więc to, co zaczęłam zgłębiać i poznawać od strony teoretycznej na formacji w Bractwie, Jakoś tak się działo praktycznie właśnie w moim życiu, kiedy byłam wolontariuszem właśnie tych osób głucho niewidomych. Dlaczego mnie to tak bardzo otwiera na relacje z moim aniołym stróżem? Bo kiedy jestem wolontariuszką osoby, która nie widzi i nie słyszy, czy całej grupy osób, to ja muszę się starać tak mówię kolokwialnie, zakotwiczyć ich w rzeczywistości, bo oni nie mają pewnych punktów stycznych, nie mają narzędzi, żeby odebrać rzeczywistość, w której się poruszają tak jak ja, ponieważ nie widzą i nie słyszą. Czyli ja jestem w jakiś sposób tłumaczem tego świata po to, żeby im maksymalnie udostępnić funkcjonowanie i przekazać też pewne wrażenia i jak to działa, prawda? I teraz przekładając to na moją relację w życiu duchowym z moim aniołem stróżem, ja widzę i to też, ja myślę, że to też jest jego działanie, widzę, że on troszeczkę podobną funkcję pełni względem mnie w życiu duchowym. Bo ja też w tym życiu duchowym, no wiadomo, no człowiek się uczy, rozwija, ale też jestem taka do pewnego stopnia... Mam jakąś dysfunkcję, prawda? Nie wszystko jestem w stanie pojąć. Nie mam narzędzi poznawczych odpowiednich. No bo, no bo jednak te moje zmysły nie ogarniają tamtej rzeczywistości duchowej, tak? Samo to, że ta rzeczywistość jest dla mnie niewidoczna, niesłyszalna, nieodczuwalna, prawda? I teraz ten mój anioł stróż taką funkcję względem mnie pełni troszeczkę, że stara się udostępnić mi coś, tak? To światło, które przenika od Pana Boga, przez całą strukturę chórów anielskich, dochodzi do mojego anioła stróża, on w jakiś sposób mi to tłumaczy, przybliża, udostępnia. Jeżeli ja na przykład jestem na mszy świętej z osobą, która troszeczkę słyszy, to oczywiste jest, że będę starała się ją posadzić jak najbliżej głośnika. Trochę coś takiego robi ze mną mój anioł stróż. Ja to sobie tak bardzo roboczo tłumaczę, ale myślę, że tak jest. Jak nagrywałam
0: audycję o Słudze Bożej siostrze Robercie Babiak, jest to siostra ze zgromadzenia siostr, służebniczek sterowiejskich i ta siostra miała wizję mistyczne aniołów. Nawet było jej dane widzieć anioła stróża i też archanioła, który dodatkowo też się ją opiekował dla misji, którą miała spełnić na tamten czas, którą Pan Bóg jej powierzył. To tam był opis w tym jej dzienniku duchowym, że jej anioł stróż Nastrajał ją na to, co miało za chwilę nastąpić. Nastrajał jej emocje, jej duszę, na przyjęcie tych łask, które Pan Bóg za chwilę dla niej przygotował. No właśnie, no mniej więcej o czymś takim mówię. <śmiech> Kiedy słuchałam Twojej wypowiedzi, to usłyszałam, że użyłaś słowa uważność. I tak sobie myślę, że w relacji, tak ja też doświadczam, że w relacji z aniołem stróżem jest ważna ta uważność. Z jednej strony naszą uważność na niego, a z drugiej strony to on nas uczy tej uważności, że uwrażliwia te zmysły w nas, żebyśmy usłyszeli
1: to, co chce nam powiedzieć. Mnie z kolei uderzyło, słuchając się o stróży, że właśnie, że, że to jest działanie też anioła stróża, który buduje we mnie uważność, żebym się mogła otwierać na niego. Że to nie jest też tak, że, że ja tutaj sama coś z siebie wykrzesam, tylko prawda jest taka, że wszystko jest łaską. No i mój anioł o tym doskonale wie, dlatego mi tą łaskę udostępnia. Ale też myślę, że bardzo ważne jest, przynajmniej dla mnie, bo może też każdy ma inną konstrukcję psychiczną i emocjonalną. Dla mnie bardzo ważne jest, że anioł, już mój konkretny i w ogóle każdy anioł to jest byt osobowy, czyli pomiędzy osobami, mogą i powinny wytwarzać jakieś relacje, nie? Że to jest, ja, ja, go, ja go traktuję jak przyjaciela i to takiego przyjaciela, któremu, no naprawdę, mogę mu powiedzieć wszystko, ale też, prawda, jest taka, że on mi towarzyszy od zawsze i być może nawet on mnie zna lepiej niż ja samą siebie, prawda? Bo on też był świadkiem najprzyżniejszych doświadczeń, z których ja może nie do końca sobie zdaję sprawę, że to wywołało jakieś tam efekty. I stąd też myślę, że ta uważność też chyba dotyczy tego, że on też w jakiś sposób Patrząc na moje życie, na moje reakcje, może nie chcę powiedzieć, że się uczy, bo to u aniołów nie wygląda dokładnie tak, jak u nas. My się uczymy, bo jesteśmy bytami osiągniętymi w czasie, tak? Anioł, to nie wiem, można by to było do jednego błysku przyrównać, mm -hmm. więc, więc tu jest... To różnimy. jest też trudność właśnie w wyjaśnianiu pewnej rzeczywistości, bo nawet, proszę zwrócić uwagę, że ja się zawodowo zajmuję słowem pisanym i ciężko jest, bo nie ma nawet narzędzi słownych. Bo jednak, no, my mamy jakąś swoją siatkę pojęciową, jako byty rozwijający się w przestrzeni i czasie, tak? I duchowo próbuję przyłożyć tą samą miarę. Z aniołem jest inaczej. Ale myślę, że w jakiś sposób on też wypracowuje sobie, pewnie też niedobre słowo, jakąś uważność na mnie, tak? Bo jednak anioł stróż mojego męża, moich rodziców, mojego kierownika duchowego, też w jakiś sposób mamy kontakty, znamy się, prawda? Ale jednak wiadomo, specjalistą ode mnie jest mój anioł stróż. I że
0: jeżeli Ty byś poszła do nieba, to Pan Bóg już tego anioła stróża nie podaruje komuś innemu, bo to był no nie. jest anioł stróż dany tylko tobie. To jest tobie. specjalista tak. dla Karoliny, to jest specjalista od Karoliny. To też pokazuje od kogoś
1: Niesamowitą hojność i miłosierdzie Pana Boga. To była jedna z rzeczy, która mnie zachwyciła na samym początku. Jak wstąpiłam do bractwa. Jedna z pierwszych rzeczy, którą usłyszałam, i pierwsza, którą zapamiętałam, to było zdanie jednego z ojców Paulinów. Pan Bóg cię tak ukochał że dał ci anioła stróża, istotę doskonałą, wyjątkową, po prostu ci dał do pomocy jeszcze dodatkowo, nie? Też lubię o tym mówić i to przypominać, że anioł stróż przede
0: wszystkim jest znakiem i dowodem miłości Bożej. Skoro Bóg dał mi tak potężnego stróża, takiego ochroniarza, to znaczy, że jestem bezcenna, że mam wielką wartość w oczach Bożych i nie może mi się nic stać, bo Pan Bóg chce właśnie, żebym była chroniona właśnie przez takiego potężnego ducha.
1: Pewnie nie tylko ja, pewnie wielu z nas, ale ja na pewno to mam, że bardzo często myślę, że coś jest moją zasługą. Bardzo często mi się wydaje, że ja swoim wysiłkiem coś zrobiłam. Oczywiście wysiłek jest ważny, bo z łaską trzeba współpracować i też prawdą jest, że łaska buduje na naturze, więc tutaj no, oczywiście czynnik ludzki jest niezastąpiony, bo tak jak ja wypełnię tą konkretną wolę Bożą, to nikt... Drugi tak tego nie zrobi, bo jestem też bytem wyjątkowym, prawda, osobistym. Ale jednak właśnie muszę gdzieś tam, jakieś opamiętanie musi przyjść, że właśnie to nie jest tak, że to ja swoją mocą, swoimi możliwościami, swoimi zdolnościami, swoją wspaniałością otwieram się na coś, coś osiągam. I też wydaje mi się, że bliższa relacja z aniołem, stróżem i w ogóle z aniołami też jest szansą dla mnie, żebym się nauczyła, pokoju, chociażby przez to, że to ich działanie jest tak niesamowicie pokorne. To jest coś niesamowitego, zresztą no to też jest samo pojęcie królowania Jezusa Chrystusa i Maryi, prawda? Tak jak Jezus mówił, że to jest służba, że królowanie polega na służbie, ale właśnie tutaj jeszcze dochodzi ten aspekt takiego właśnie ukrycia. Samo to, że anioł w zasadzie no, jest, jest niewidzialny, ale tak, tak wiele rzeczy to ja właśnie proszę o uważność, żeby zobaczyć jego działanie, a ile rzeczy jest takich, co nie zauważyłam, co być może dowiem się w niebie, że to jest działanie właśnie duchów niebieskich, prawda? A tyle, ile będzie mi potrzebne do zbawienia, to się dowiem, prawda? Więc no, to jest niesamowite, bo człowiek jednak ma taką skłonność budowania na sobie i jest gdzieś taka pokusa, żeby być dostrzeżonym. Nie? No myślę, że to jest naturalne. No, jesteśmy po prostu ludźmi, nie? nie jesteśmy doskonali. I też właśnie to, co bardzo często, teraz mi się skojarzyło akurat, Często, kiedy rozmawiam z ludźmi, właśnie gdzieś się pojawia ten wątek anielski, że należy do prac aniołów stróżów, czy że w ogóle mam jakieś relacje z aniołami. Często się zdarza, że ktoś mówi, to znaczy uczysz się być aniołem. No nie. Dlatego, że Pan Bóg stworzył anioła jako byt anielskim, nie stworzył jako człowieka. Ja mam być człowiekiem. I to też właśnie, co, co też bardzo dużo czerpię z relacji z moim aniołem stróżem, że on mi też pokazuje, że świętość to nie jest idealność i perfekcjonizm. Ja nie mam być bytem idealnym, tylko mam być święta, mam się ciągle nawracać, mam się doskonalić w miłości Boga i bliźniego i no to jest chyba to, nie, i to właśnie kierowanie w służbie, nie, to mi też pokazuje mój anioł, kiedy <ścoughs> czasem po czasie się zorientuje, że, że mnie od czegoś uchronił albo że mi na coś zwrócił uwagę, nie. Mm -hmm. Może to też trochę widzę, ja też mam może taką bardzo szczęśliwą sytuację, że łatwo mi jest to zauważyć, dlatego że jedną z moich działalności zawodowych jest bycie korektorem, czyli po prostu poprawiam błędy w książkach, nie? w jakichś tekstach. I dobrze wykonana moja praca polega na tym, że jej nie widać. To nie jest mój tekst, on nie ma być mój, ja nie mam zasłaniać autora, prawda, moją działalnością. Ja mam tylko doprowadzić do tego, żeby to było możliwie najlepsze technicznie. I to też jest ważne, bo oprócz tego sama jestem raczkującą autorką, piszę różne książki i, i widzę, jak bardzo mocno to moje ego pisarskie dochodzi do głosu, prawda? A tutaj ja jednak mam być przeźroczysta, nie? Trochę taką anielską robotę trochę, trochę, trochę. Mo, Może dzięki temu to podejrzewam, że każda z moich koleżanek i kolegów na swoim gruncie zawodowym też by podali przykłady zgodne ze swoim zawodem wykonywanym. Yy, że to właśnie tak jest, nie? Że mamy troszeczkę starać się nie zasłaniać. O, bardzo dobrym przykładem jest Maria Skany Galilejski, teraz mi przyszła do głowy, nie? Królowa Aniołów. Że ona przynosi problem, przynosi ludzi Jezusowi i nie zasłania ich w żaden sposób, zostawia. Nie mówi zrób to, zrób tamto. Jest problem. Przynosi człowieka i zostawia go. A z drugiej strony co mówi? Pokazuje na Jezusa człowiekowi i wycofuje się, nie? Jest przecież w dwie strony, jakby. Można tak powiedzieć. Mm -hmm. i to też jest działanie anioła i to też, ideałem by było żebym ja też tak funkcjonowała, nie? Czy jest
0: jeszcze coś, czego uczysz się od aniołów? W czym ich naśladujesz? Inspirują
1: cię do czegoś? Do wielu rzeczy, ale pierwsza rzecz, która mi w tym momencie przyszła do głowy jako odpowiedź, to jest radość. Nie wiem, nie wiem, ile książek mówi o tym, że aniołowie są bytami radosnymi, ale są z pewnością. Ja sama mam wiele takich doświadczeń. Radość spełnienia woli Bożej, bo oni są posłani po to, żeby pełnić jakąś konkretne zadanie, konkretną funkcję, co nie znaczy, że jest zawsze łatwo, bo życie jest trudne. I nie mam tu na myśli takiej wysokowatości, nie szczególnie mądrej, tylko autentyczna, głęboka radość. Radość, że jestem dzieckiem Bożym. Radość, że mam tak wspaniałego Boga. Radość, że jestem, że też należę do Kościoła, pomimo też różnych kontrowersji i trudności, prawda? Radość, że jestem na moim miejscu w życiu. Ja mam takie głębokie przekonanie, że ja się tylko uczę od ów. Tu też mam skojarzenie
0: z tym nagraniem o tej służebnicy Bożej, siostrze Robercie Babiek. Ona dostała od Pana Boga tę komisję, aby przypomnieć o przekazaniu miłości Boga i bliźniego. I kiedy ona w swoim życiu wypełniała to przekazanie miłości bliźniego, to jej anioł stróż, którego widziała, okazywał jej tę radość w ten sposób, że ją przytulał. Dla mnie to było piękne i jednocześnie no, pokazanie, że anioły też się na swój sposób mhm. radują, tak? Ta ich radość jest inna niż u nas, ale to był taki, w cudzysłowie, taki ludzki sposób anielskiego wyrażenia swojej radości. nie, mnie to bardzo wtedy wzruszyło,
1: że w taki też czuły sposób anioł struszy to okazał. Tak, to jest piękne i, i, i w jakiś sposób... Yy... Odpowiedział na potrzebę czułości człowieka, prawda, no bo to, to jest y, jakiś środek wyrazu ludzki, prawda, to my potrzebujemy też takiej relacji, nie? Ale no tak, na pewno, no, aniołowie pierwszym, tak jak uczy Kościół pierwszym, w ogóle podstawowym sensem istnienia każdego anioła jest uwielbienie Boga, prawda? Więc też na pewno tego się można uczyć. Można na pewno, dla mnie ogromną pomocą, aniołowie są w coraz głębszym przeżywaniu z Eucharystii. To jest, pomimo, że bardzo dużo się teraz w Kościele mówi i ta świadomość eucharystyczna jest coraz bardziej rozbudowywana, to to i tak jest kosmos. To, to jest coś niewyobrażalnego i tak jak też Kościół uczy, aniołowie też nie mają stuprocentowej świadomości, bo, bo, bo to są rzeczy, które też przekraczają nawet i ich pojmowanie, ale jednak no, tutaj jest niezgłębione pole do nauki. Nawet powiem, podzielę się, ale to tak, na razie to jest jeszcze po wijakach, ale, ale nawet właśnie teraz zaczęłam pisać książkę właśnie o duchowości eucharystycznej, o tym, czego nie widać w eucharystii, ponieważ ja piszę powieści fabularne, mam bohaterów, którzy mają tam jakieś określone losy się toczą bo jest to powieść fabularna i tutaj właśnie bohaterami tej książki są aniołowie z różnych chórów, ponieważ właśnie, no oczywiście to konsultuję z teologami tutaj, ojcowie Paulinie oczywiście uczą mnie wszystkiego. Ale właśnie dlaczego? Bo ja mam takie doświadczenie przeżywania Eucharystii, że po prostu jestem też w tą rzeczywistość prowadzona właśnie przez aniołów, ponieważ oni mają znacznie większe pojęcie tego, co się dzieje niż ja, i czasem taki mi się obraz w głowie pojawia. nieraz jestem na niedzielnej mszy świętej, wiadomo, jest y, różny przekrój wiernych, jeżeli chodzi o wiek, o, o, o dojrzałość. I przychodzą rodzice z dziećmi małymi i bardzo dobrze, że przychodzą. No i to dziecko gdzieś tam na swoim poziomie, gdzieś tam się bawi samochodzikiem, czy chodzi po kościele. Ma jakiś, na swoim poziomie odbiera tę rzeczywistość. I kiedyś sobie pomyślałam, że ja troszkę taka dla świętych w niebie i dla aniołów, to troszkę jestem takim dzieckiem bawiącym się samochodzikiem, prawda? No, na tym poziomie mniej więcej ja gdzieś tam łapię, co się dzieje, nie? I to myślę, że to też na pewno jest. No to, to chyba do śmierci będę się uczyć i, i, i tak wiele rzeczy nie poznam, nie? Bo też prawda jest taka, że Eucharystia się dzieje tam, prawda? To jest rzeczywistość poza przestrzenią i czasem, nie? A my w różnych punktach czasu przestrzeni włączamy się w to.
0: Karolina, mogłobyśmy jeszcze rozmawiać i rozmawiać, ale czas na nie się kończy. Bardzo serdecznie. Dziękuję ci za obecność w studiu, że zechciałaś do nas przyjść ja i bardzo podzielić bardzo dziękuję się. za
1: zaproszenie. Było mi ogromnie miło.
0: Bardzo się cieszę. Dziękuję, że się ze mną i ze słuchaczami podzieliłaś świadectwem o Aniołach, o swoim bycie w Bractwie. Ja państwu przypomnę, że moim gościem była Karolina Kalinowska, członkini Bractwa Aniołów Stróżów, swego czasu też animatorka tego Bractwa w Krakowie na Skałce, a obecnie adiutorka jasnogórskiej rodziny różańcowej w Krakowie. W takim razie z Panem Bogiem.
1: Z Panem Bogiem. Dziękuję serdecznie.
0: Państwu dziękuję za uwagę, a na następną audycję, jak zwykle, zapraszam za tydzień. Razem z Aniołami. W Radiu Jasna Góra w niedzielę o godzinie 17.25.